0: 亲爱的听众朋友们，大家好！欢迎大家继续关注《万病之源》，说脾胃。我上期节目当中啊，跟大家聊到了为什么虚则不受补。我相信大家听了之后啊，才知道，因为脾胃功能虚弱，那补的时候啊，它吸收转化功能比较差。给肠胃增加了负担，所以很多人呢、啊、比较虚，越补越虚，越补啊越容易上火。那为什么大家经常会听到这样的一句话，说药补不如食补？实际啊，说到药补不如食补，在金元时代名医张从政指出，说养生当论食补。治疗当药工啊，那唐代名医孙思邈在《千金一方》当中啊，也说到了：凡欲治疗，先与食疗；食疗不愈，后奶用药耳。这些呀，都说明当时饮食调养的重要性。所以，我们中国呀，从古至今。都在重视的是食疗，国外依然也重视食疗啊！你看，生于两千五百年前的希腊医生希波克拉底认为，饮食在治疗当中是相当重要的。他经常啊用蜂蜜啊，并指出蜂蜜啊与食物呢并有滋养和促进健康的功效。但是呢。也有一些认为啊，说要想身体强壮，非服用药补不可。那说呀，补药，有病治病，无病强身。更有一些人呐、啊，迷信的就是补药，说本来身体还很好，很正常，总是想吃点补药，增强人的体质，延年益寿。其实啊，这些认识是很片面的。说假如一个人呢、啊，身体很健康。本来呢，气血不虚，啊，呃，血营旺盛，再服用一些补药，不但失去了补的意义，而且这些药物啊，还会破坏人体的正常生理平衡，导致你产生疾病，对吧？如果说因疾病而妨碍了你的健康，那可以用药来治疗为主了。就像我们说，三分以治，七分是靠养的，啊。那饮食呢，也应该注意的。说无病啊，因营养不良而虚，那么我们应该用的是食疗，哎，要食补，加强营养为主，适当的体育运动为辅。那在一般的情况下呀，你只要大家伙正常的饮食，你正常的吃饭，那你营养的补充啊就会很充足，是根本用不着一些补药的。啊，所以说《黄帝内经》当中啊，也很重视人体当中的健康，啊，重视的就是饮食对人体的健康。你看，我《黄帝内经》当中不有这样的一句话吗？说五谷为养，五果为助，五畜为益，五菜为松。五菜为葱，对吧？那人体生命维持啊。除了每一天吃五谷以外，大家是不是还要补充的是蔬菜水果呀？啊，肉鱼蛋奶呀？但是在现在科学认为啊，所谓的食补就是我们全面营养的收入，并且呢，不是高蛋白、高脂肪、高热量的食物越多越好啊，也不是粗茶淡饭好，说只要吃饱吃好又注意身体健康。就可以达到长寿。你看，在这里很多人说了啊，高蛋白的好，那就高吃多吃，高热量的，那我们现在很多人是不是吃出来的三高症啊？啊，不是三高，是四高，还多了一个高尿酸，对不对？哎，所以说不是越多越好，适当就好啊。那我们大家呀，说药补不如食补啊，实际上呢是很有道理的啊。我国。从古至今，都一直认为，呃医食同源之说，历代名医都认为，药物多利于攻病，食物多重于养和调。所以说，从古至今呢、啊，食补调养，不论用于治病，还是为了保养身体的健康，都是不可缺少的。所以，各种食物啊，不但含有着营养素，为人体。必须所需要的，而且每一种食物呢，对于防病和治病啊，都各有功能的。那我们说，从中医的角度来说呀，许多食物的本身，它就是药材啊。食物和中药啊，并没有绝对的分界。无论是五谷杂粮，还是蔬菜水果，还是鸡鱼肉蛋奶。啊，都是作为药用的。那从这个意义上来讲啊，食物同时也是药物，而专用一些药物，则反而具有某一些轻重不等的毒性，它是对身体有害的。而食物呢是无毒的，因此呢，重于补的人应该呀以食补为好，可以根据自己身体的情况。按照你缺什么补什么为原则，选择适当的食物啊，就可以发挥着调补的作用，有利于身体的健康。那说到这儿啊，我告诉大家说，食疗啊，对我们的调养身体，还真的从古到今呐、啊，都是被大家认同的。那说到这儿啊，我给大家说这样的一件事儿，就是今年的九月初啊，也就是前一段时间吧。我去北京讲课，遇到了一位阿姨。这个阿姨呀、啊，人长得特别清楚，平时呢还去唱个京腔，啊，人长得也特别漂亮。您别看七十多岁了，人的气质很好。当我给大家讲完课之后，这个阿姨呀、啊，紧忙就跑到我的台前来了，到我面前拉着我的手啊，悄悄的跟我说一句话，说：“李晴老师啊。”我想跟你说一件事儿，您看你能不能帮到我？我说怎么了？他说我家里啊，就我跟老伴两个人，孩子们呢有在国外的，还有呢在北京当地的。总之啊，不用我们两口管了，啊，都成家立业了，过得也挺好。我们俩退休了，原计划呀，说呀，退休以后有时间了，这儿走走，那儿逛逛。可是真正退休了以后啊，这老头走不了。我说怎么了？身体不好，腿脚不利索。他说都不是。这老头吃饭呢特别挑剔，外边的饭吃上一口，有的时候吃的不对，马上去跑厕所。在家里呢，经常啊也饭吃着吃着呀就会打嗝，平时啊也没什么胃口。如果吃的不对，还会出现胃胀。也去检查了，那中药也没少吃，西药也没少用，总是反反复复的。反正这么多年，老头这个脾胃都不好。你看，给我老头开点什么样的食疗，他才能好呢？我一看呐、啊，真的是小是夫妻，老是伴儿啊。这老伴儿老伴儿到老了呀，真的是互相惦记。您看这个阿姨身体很好。啊，没事跳个广场舞，还唱个京腔儿，但是老伴儿身体不行，吃东西不对呀、啊，容易坏肚子，然后呢还容易打嗝，还没食欲，平时在家也很少运动。我说老头有什么爱好啊？老头最大的爱好就是在家写书法，啊，没事看看书，很少动。后来呀、啊，我就说了，你没事让老头按肚子，啊，按摩腹部八卦图。没事儿呢，走动走动，活动活动比较好。然后呢，我再给你开一味啊食疗方法，你给他吃吃，看看怎么样。回头你给我打电话。这不，我根据了解情况以后啊，我就发现呐、啊，老人食欲不振，一是缺少运动，二容易打嗝，就是浊气呀、啊，它往上跑了。那说吃什么样的食疗啊？我给大家呀说一说啊。我给他选择的就是山楂神曲粥。说这个山楂神曲粥到底有什么作用呢？我也跟大家说一说啊。山楂呢，我让他用五克，而且炒神曲。大家说去中药店抓了神曲没有炒的啊，很少。如果说你遇到这种情况啊，你回来自己把它炒，炒到微黄就可以了啊。然后呢，你放点精米。首先呢，用纱布将山楂和神曲啊，你要给它包好，包一个料包，加上适当的水，你给它煮上大概半个小时左右，啊，煮完以后呢，你把这药渣给它倒掉，然后呢，你放上一把米，给它煮成粥，粥熟了的时候再加一点白糖给它调味儿，哎，这就是很简单的，你每天呢早上吃一次，晚上吃一次。这个粥呢，就是有健脾和胃的，啊，尤其呢是消化不良，总是感觉到肚子胀的，啊，这个功效啊还是比较好的。味道呢还有一点点发酸，这小孩儿也喜欢吃，这是老少皆宜的一款粥，啊，因为我们说有时候小孩儿啊消化不良，食欲不振，啊，老人也一样的，那么还会导致浊气上逆。啊，容易出现打嗝的症状，那你就用这款粥啊，还是相当不错的。啊，这我一说呀，这个阿姨就想了，哎呦，那我看看能不能做，我看我会不会。我说你平时家里谁煮饭呢、啊？他说都是老头煮。我说那你要学会炖了，要不然呢，你呀，怎么能够照顾好他呀？这个阿姨就笑了，说这么多年呢、啊，都是老头煮饭。他呢还是比较轻松的。我们经常说，小是夫妻，老来伴儿。到老了呀，就相互来惦记了，是不是啊？那我就让他用这款粥，我说你吃上一周左右吧，你再给我来个电话。这不大半个月都过去了，他呀才给我来电话，给我来电话说什么呢？说还有没有好的食疗方法，给我开一个。我就问他，我说我上次给你开的山楂神曲粥。给老头吃了没有啊？吃了，老头喜欢吃，这小孙子也喜欢吃，说酸酸甜甜的，好吃得很。我说还胀不胀了？说不胀了，有食欲了，还挺好。哎，这不就很好的一个食疗方法吗？说今天为什么要给他开一些食疗呢？他说呀，这到了秋季了，一吹冷风啊，这腿就疼，而且呢，还有的时候啊是抽筋。啊，我说你什么样的症状？经过了解啊，我才知道他不仅是缺钙，而且呢还要进行啊补充的，就是软骨素。我让他吃了一些氨糖，我又给他开了一些常给大家开的就是黄瓜籽的这个食疗方法。我说你接着吃啊，得要吃上一段时间，因为食疗啊，它不是药，不是今天吃上明天就起效的。食疗重点呢，就是养护脾胃，哈、啊。所以说呢，我们说生活的小方法，却能解决很大的问题。只不过呢，大家对于我们说食材呀研究的不透，有很多食材呀，啊，可能大家呢忽略了它的寒性啊，还是热性啊、温性啊，忽略了它的营养价值。所以说呢，大家吃啊，可能没有吃好，就会导致脾胃功能紊乱的迹象。那我这档节目呢，万病之源，疏脾胃啊。重点的就是通过食疗方法，让大家养护好脾胃，把脾胃重视起来，因为脾胃健康，身体才能健康。好了，那今天万病之源说脾胃呢，就为大家介绍到这儿了啊。不过山楂神曲粥呢，非常适合于食欲不振的、经常打嗝的、消化不良的人呢，食用啊，还是绝对没问题的。但是您是什么样的症状呢？您可以直接屏幕下方留言给我。好了，下期节目当中我们再见。收听既有收获，感恩李老师的爱心无私分享。本次节目到此结束，感谢您的收听。